0: Честный взгляд на 8 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился в студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин. Я напоминаю, что трансляция идет в YouTube на канале «Не Панкин». Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, пишите в чате в середине часа. С удовольствием, во время большого перерыва еще с вами пообщаюсь. Повторяю, с огромным удовольствием. Так, к нам присоединяется Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансов университета при правительстве России. Эксперт Российского совета по международным делам. Евгения, здравствуйте, рад вас приветствовать. Да, Иван,
2: здравствуйте, взаимно.
1: Так, а знаете, о чем поговорим? А давайте о скандальчиках, а то как-то серые будни надо наши раскрасить. Пред, я имею в виду вот предрабочий, что называется. Ну, во-первых, давайте с, с интересного скандала начнем. Глава Пентагона э, Осин несколько дней находится в больнице, в, можно сказать, при смерти, но никто об этом не знает. Президент Байден узнает об этом, об этом из СМИ. Более того, заместительница, которую, собственно, назначили через несколько дней, как стало известно, что он находится в больнице, тоже была не в курсе, что случилось что случилось с ее руководителем и почему ей были переданы его полномочия. И, и, повторюсь, Байден тоже об этом не был в курсе. Вот это уровень секретности. Представляете, как, как такое вообще возможно? Как вы смотрите на эту историю?
2: Да, ну здесь в секретности Ли... Дело, да, или в том, что информация, так сказать, не доходит оперативно и в, скажем, первоначальном виде до первого лица в Соединенных Штатах. То есть это лишний раз показывает, что действительно с процессом принятия решений есть определенные сложности, не скажу, что прям глобальные какие-то проблемы, но действительно вот подсвечивается лишний раз, ну, скажем так, где-то согласованность, где-то недостаточная оперативность в этом. Здесь вот почему-то в памяти всплывает инцидент да, с китайским воздушным шаром, когда долгое время не могли понять, собственно говоря, что это за шар, что с ним делать, откуда он вообще появился, но в конце концов решили все-таки для перестраховки его сбить. Вот то здесь что-то похожее, то есть мы видим, что действительно система принятия решений несколько, скажем так, она инертна, она нетороплива, возможно, не смогли раскачаться после тоже праздников, каникул довольно долгих по американским меркам, ну и вот, собственно говоря, информация дошла до первого лица, до президента только что. Да, я допускаю, что уровень секретности, возможно, старались с этим уровнем секретности, чтобы информация не всплыла, так сказать, не вышла наружу. Ну вот получилось, что получилось, президент узнает действительно об этом не по собственным каналам, а из средств массовой информации, где утечки, так сказать, появились гораздо раньше.
1: И другой скандал, куда более крупный, это дело... Эпштейна, так называемого, я новость вам пересказываю. Итак, Федеральный суд Нью-Йорка опубликовал сотни страниц документов, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвинили в секс-торговле людьми, и он потом в 2019 году покончил жизнь самоубийством, там же в тюрьме. В документах фигурируют более 150 человек, включая известных политиков, актеров и бизнесменов. Я читаю, вот некоторых назову, в документах, которые опубликованы, в частности, фигурируют бывшие президенты США Билл Клинтон, Дональд Трамп, актеры Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшет, Брюс Уиллис, Кэмерон Диас, Кевин Спейси, режиссер Джордж Лукас, модель Науми Кэмпбелл, певец Майкл Джексон, британский принц Эндрю иллюзионист, Дэвид Коперфит, другие знаменитости. Это весь цвет Голливуда, можно сказать. И не только Голливуда, если мы про британского принца Эндрю. Что это за история, расскажите, пожалуйста, если можете ну, растолковать
2: история давняя, так сказать, уже было не одно судебное заседание по делу. Вот
1: тут. Документы опубликованы вот буквально накануне. Вот эти да, имена. да.
2: Тут сама история уже довольно-таки давняя. Те фамилии, которые упоминались в этом документе, они в той или иной степени уже ранее, ну, некоторые из них уже ранее фигурировали в материалах дела. Здесь что интересно? Это то, что в данных документах всплывают имена политиков, собственно говоря, и демократа Клинтона, и республиканца Трампа. Но если для Клинтона это, может быть, уже история не новая, да, мы знаем, что он был не в одном похожем скандале замешан. Ну, там очень... у него
1: был нормальный гетеросексуальный скандал. А, Но ну, домогался случае, он это, до помощницы стажерки Белого дома, да. 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 Ну, такое что такое?
2: дополнение а, к его биографии, довольно-таки богатая, и насыщенное. А что касается Трампа, то да, действительно, так сказать, с точки зрения его репутации и того, ну, скажем, даже образа, ну, практически безупречного такого семьянина, хотя это, в общем-то, его не первый брак, которому ныне пребывает, тем не менее, явно это пятно, и это пятно может быть как раз использовано демократами, ну его оппонентами, скажем так, либо антитрампистами уже внутри республиканской партии, для того, чтобы, собственно говоря, понижать его котировки и далее блокировать его допуск, собственно говоря, президентским выборам Ну, что касается Голливуда, собственно, лишний раз это показывает, да, что вот та фабрика грез или фабрика звезд, так сказать, которая была всегда безупречной, даже те скандалы, которые там были, они тоже ну, считались тоже таким, ну, скажем, неплохим таким дополнением, иллюстрации, да, к тому вот легкому образу жизни, который ведут все эти вот, а, публичные лица а, Голливуда, ну, собственно, лишний раз показывает, что грязи, а, скандалов, нечистоплотности там более чем достаточно, а, собственно говоря, и ну, сейчас, так сказать, в условиях в нынешних да, этого всего, ну, скажем так, на российских экранах стало гораздо меньше. Но тем не менее, да, вот, так сказать, это подчеркивает небезупречность да, всей этой системы и, в принципе, скандалов а, в той вот, идеальной модели, которая стали выстраивать и политики, и звезды шоу-бизнеса, но ее более чем достаточно. Тем более сейчас много говорится да, о защите демократических ценностей, стандартов и так далее, но мы видим, что вот в Соединенных Штатах всплывают все эти скандалы, которые, ну что называется, таким негативным штрихом являются к этому образу, который довольно активно, собственно говоря, внушался и на протяжении 22-го года, ну и в 23-м также.
1: Но как вы к списку-то относитесь, он довольно разношерстный, там есть на первый взгляд, да, мы знаем, Леонардо Ди Каприо только хороший, он там зверушек защищает и, в принципе, много денег тратит на благотворительность. С другой стороны, есть Кевин Спейси, который фигурирует уже в нескольких скандалах с домогательствами и пережил уже культуру отмены, то есть совсем разные люди абсолютно.
2: Ну, действительно, так сказать, это, опять же, как я уже сказала, показывает, да, что ничто человеческое не чуждо даже Ну, тем, то есть вы верите,
1: а... да, вы верите в этот список, что эти люди, скорее всего, каким-то образом да, и, замешаны здесь, вот и, в этой секс-торговле ну, соответственно, в секс-покупках. Разные степени
2: допускаю. Допускаю здесь разные степени. Каждый из них будет пытаться, безусловно, себя, что называется, так сказать, обелить. Допускаю, что здесь элемент определенной политической, ну, или, скажем, такой вот аппаратной игры присутствует. Но, тем не менее, все-таки список действительно довольно большой. Большой, и уже как минимум попадание в этот список, но ну, все-таки будет являться таким довольно неприятным пятном на репутации. Ну, что касается вот ряда персонажей, там, не знаю, даже Наоми Кэмпбелл, в принципе, ну, в таких каких-то уж совсем э, неприятных вещах замеш... замешано не было. Хотя, кстати, в отношении нее там были и с наркотиками ряд информации э, связаны. То есть здесь, в принципе, при желании, я думаю, что, так сказать, американское правосудие поставило задачу найти, э, э, так сказать, э, связи, причастности, частности, э, является ли это компания инспирирование собственно говоря, вот таким актом, либо действительно это, так сказать, вот то самое, да, американское правосудие, я думаю, покажет время, но те персонажи, безусловно, они пятно на репутацию получили, даже вот покойного Хокинга сюда тоже, так сказать, в вот этот список. Да, физик я тоже, да, но себе... там
1: признано, что сообщения, те, которые фигурируют в деле, они и фейковые, насколько я понял.
2: Ну, тем не менее, да, то здесь мы видим, что сказать, попытка привязать разных абсолютно персонажей для того, чтобы, возможно, это, опять же, элемент аппаратной игры допускать, что это в том числе связано на части с бизнес-интересами, но, тем не менее, повторюсь, попадание в этот список, ну, все-таки оно будет таким довольно неприятным пятном на деловой репутации и на политической репутации, если мы говорим про политику, да, и вот, в частности, про Трампа, допуская, что он тоже будет пытаться всячески себя, так сказать, из этого списка исключить или показать, что он непричастен и так далее. Вот, но, тем не менее, дополнительный такой неприятный э, сюжет <звучит> к его предвыборной сейчас активности.
1: Вероятно ли, что, ну, в порядке бреда, конечно, тем не менее, что сейчас пойдет новая волна культуры отмены, под нее попадут Леонард Ди Каприо, Кэмерон Диэс, ну, Кевин Спейси, понятно, он уже там находится, ну, тот же Джордж Лукас, например. С есть, Брюсом чайки, да? Уиллисом сейчас у него и так проблемы со здоровьем, насколько там, по-моему, деменция у него, поэтому ему уже культура отмены никакая не грозит, но тем не менее, вот остальные люди.
2: Да, исключать этого нельзя. Тем более мы видим, что как легко это все закручивается. Собственно говоря, если достаточно одного-двух каких-то фактов, не обязательно, то имеющих под собой прочную доказательную базу. И, соответственно, эта культура отмена. Тем более, что сейчас, действительно, Голливуд переживает, ну, скажем, не самые лучшие времена. Даже если не брать его отсутствие на российском рынке в целом какими-то громкими премьерами, пожалуй, эта фабрика похвастаться, наверное, не может такими регулярными, системными премьерами, качественными премьерами. Поэтому я допускаю, что действительно сейчас идет вот некоторая, скажем так, перестройка, и эта культура отмена вполне может коснуться тех актеров, кто, так сказать, в этом списке оказался, неважно, так сказать, были они действительно причастны в полной мере, либо частично, либо там фейк, не фейк, что называется, осадочек останется.
1: Я... Для слушателей уточню, что под культуру отмены в Соединенных Штатах Америки в том же Голливуде попасть очень легко. Можно вспомнить, допустим, прошлогоднюю историю, кажется, с Оскаром или Золотого Глобуса. Я, честно говоря, сейчас не припомню, но ведущим был Крис Рок, это известный в Соединенных Штатах Америки комик и, и актер, который не очень удачно пошутил про жену Уилла Смита, это голливудская звезда мирового масштаба. Тот вышел на сцену и дал ему пощечину. После, этого, после этого попал под культуру отмены просто потому что ему не понравилась шутка про жену про ее прическу она была наголо пострижена и он вышел и дал пощечину Крису Року вот и за это попал под культуру отмены Жанна, вот наверное, такие нравы
2: Вспомнить фильмы э, Голливуда там 90-х годов, то даже нулевых годов, э, юмор, да, и сравнить юмор, э, понятно, что совершенно разный юмор, в принципе, сегодня говорить о каких-то шутках, да, которые были допустимы в 90-е годы, а в Голливуде уже ну, практически невозможно, то есть там шутили и относительно социального статуса, и цвета кожи, и прочих разных сюжетов, и пола и так далее. Сегодня все это уже под запретом, поэтому действительно здесь достаточно одно какое-то слово сказать, неважно оно, так сказать...
0: И это обернется, да Честный взгляд на 8 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Евгения Войко, доцент Департамента
1: политологии и финансового университета при правительстве России, эксперт Российского совета по международным делам. Вот такая новость. Чак Шумер, Майкл. Майк, извините, не Майкл, Майк Джонсон лидера Сената и Палаты представителей США. Объявили, что достигли соглашения по бюджету правительства США на 2024 год, который составит много очень триллионов долларов. Ожидается, что этот шаг предотвратит опасения по поводу закрытия правительства в следующем году из-за отсутствие соглашения по бюджетным рамкам. Но меня интересует, что там насчет Украины. Что там насчет Украины? Продолжат ли они в тех же объемах или, может быть, даже в больших, с учетом того, что военный бюджет, насколько мы знаем из прошлогодних еще новостей, они увеличили, продолжат ли они в тех же объемах финансировать Украину?
2: По Украине пока решение неоднозначное, то есть консенсуса нет. Собственно говоря, республиканцы по-прежнему делают акцент на необходимости ужесточения границы, ужесточения контроля и безопасности на границе, тем более, что да, вот в начале месяца появилась информация там о том, что там более 10 тысяч паспортов было найдено на южной границе, соответственно, она не на замке. Республиканцы на это упирают, говоря о том, что, собственно говоря, Байден и демократы в целом так и не показали, а на что, собственно говоря, тратятся средства, что из себя представляет стратегия США по Украине. Тот же Джонсон обращался уже к президенту, говоря о том, что нет понимания, а что, так сказать, каково видение демократической администрации Байдена по Украине, и на что эти деньги собираются тратить. Поэтому, да, сейчас, так сказать, это прежде всего решение по бюджету, это внутриполитическое и внутриэкономическое решение. Оно связано с тем, что шатдаун в нынешних условиях, в общем-то, он не выгоден именно с аппаратной точки зрения, с электоральной точки зрения не демократам, не республиканцам, но в большей степени. Даже демократам, которые, собственно говоря, сегодня правительство возглавляют. Администрацию президента, прошу прощения. И э, не допустить ШАДА, означает не допустить роста социального напряжения, собственно говоря, которое, ну, так сказать, э, явно не в интересах демократической партии сегодня. Поэтому, да, консенсусное решение принято. А что касается Украины, здесь, повторюсь, пока компромисса не найдено. По-прежнему республиканцы упирают на необходимость увязать принятие вот, выделения средств на Украину с анти-мигрантским законом, с усилением границы, с повышением Безопасности, страты больших средств на как раз-таки обеспечение этой безопасности и повышение прозрачности этой границы для властей американских. А, соответственно, демократы, ну, традиционно, так сказать, общие слова, говорят о том, что Украина стоит на страже западных, ну, даже общечеловеческих, да, демократических ценностей, и, соответственно, необходимо этот вопрос решать довольно оперативно. Поэтому в этом плане пока сейчас идет обсуждение для Украины каких-то позитивных сигналов на этот счет пока не поступает. Да, демократы форсируют и, в общем-то, настаивать на выделении. Ну, это такая ключевая позиция, собственно говоря, избирательной кампании. Фактически Байден, он с этим шел на выборы, он с этим, так сказать с таким антироссийским вектором шел на выборы, он с ним находился и в, на протяжении своего президентского срока, и, собственно говоря, сейчас пытается заявлять как раз-таки тему Украины и в качестве одной из центральных на своем втором возможном сроке. Республиканцы здесь понимают, что для них в большей степени значим все-таки вопрос внутри, сказать, внутренней безопасности, внутриамериканской они играют с этим. И Трамп про тему мигрантов очень много говорил, тем более, что это мигранты не являются электоральными базы для республиканцев, а в большей степени для демократов, собственно говоря, поэтому республиканцы и не стесняются вот говорить об ужесточении мигра... миграционного законодательства, Ну, демократы эту тему все-таки пытаются обходить, с одной стороны, да, признавая, есть определенные сложности, но не делая эту тему центральной, она не является их, скажем так, таким мейнстримом для демократов, поскольку мигранты – это электоральная база. иммигранты из стран Латинской Америки, например, в значительной степени – это электоральная база для демократов. В, в 2020 году это уже было ярко показано. Та же Дженнифер Лопес, например, довольно активно агитировала за Байдена. Собственно говоря, поэтому сейчас разыгрывается карта Украина для демократов, либо антимигрантское законодательство для республиканцев. И, собственно говоря, обсуждение идет вокруг денег, куда больше тратить.
1: Вы упомянули загадочное для русского человека слово шатдаун, я уточню, что это временное прекращение работы правительства, государственных учреждений, это, то есть это процесс, ситуация, когда участники не могут договориться как раз о выделении необходимых средств для этой работы. То есть в этом году, я так понимаю, в прошлом году небольшой шатдаун у них был, они как-то с горем пополам его пережили, в этом году шатдаун у них не намечается с учетом выделенных средств.
2: Ну, действительно, суммы большие, и, в общем-то, год значимый, да, стоит задача все-таки этого шатдауна избежать, даже его какое-то короткое, там, непродолжительное течение, это все невыгодно, прежде всего, с электоральной точки зрения, это создает определенное напряжение, люди, так сказать, уходят в вынужденный неоплачиваемый отпуск, то есть, соответственно, денег они не получают, понятно, что это ну, так вот с имиджевой, с медийной, с пропагандистской точки зрения не способствует повышению доверия к действующей администрации, ну и в, так сказать, в среднесрочном контексте к Байдену как потенциальному кандидату, первому кандидату номер один от демократической партии. А его что-то спасет,
1: но будет шатдаун. С учетом его рейтингов, по-моему, ему это не поможет, что отсутствие шатдауна, что его
2: наличие. Разве нет? Ну, в этом контексте, безусловно, но все-таки явно стоит задача не добавлять каких-то отрицательных факторов. Но если смотреть да, на предварительно социологические опросы, все-таки Трамп лидирует в этих опросах, ну, демократы, видимо, пытаются все-таки ситуацию более-менее удержать на плаву не допускать вот такого, еще раз повторюсь, напряжения. Ну и по-прежнему через как раз-таки обсуждение бюджета все-таки по-прежнему качать тему Украины. да, Тем более, что это, повторюсь, такой системообразующий фактически фактор для, назовем, коллективного Байдена. То есть каких-то таких громких, ярких проектов, пожалуй, у них, в общем-то, немного. А Украина – это был до последнего рабочий вариант. Сейчас пытаются дать некоторую заднюю. То есть если не получается с выделением денег – то давайте, так сказать, будем лоббировать в СМИ, по крайней мере, вбрасывать некоторую передышку, да? либо там, заморозку конфликта, либо перемирие, либо подписание каких-то мирных, выход на мир да, там с Россией. То есть вот эти сюжеты тоже пробрасываются для того, чтобы уже возглавить. Если, что называется, не можете управлять компанией, давайте ее возглавим. Вот. И, собственно, отчасти демократы это и делают. Пожалуйста, мы вспомним, как демократы давили на сенаторов-республиканцев, которые, в конце концов, таки вот это процедурное голосование мы получили, в конце года, и отвергли по как раз-таки бюджету да, по Украине. То есть явно было некое внутреннее понимание, если денег не выделят на Украину, ну, так сказать, ничего катастрофического не случится, мы будем качать другую тему, будем пробрасывать тему мирных переговоров, возможных мирных переговоров.
1: Я вас Красиво. про деньги для Украины спросил, тут вот новость, правда, во французских СМИ. Пишут, но тем не менее интересно послушать и про США. Итак, французские СМИ сообщают, что удары Украины по Белгороду могут обернуться прекращением поддержки Киева западными союзниками. Вот, допустим, есть цитата. «Если атаки по Белгороду будут нарастать, и все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной». Насколько реально, что... Соединенные Штаты Америки, вот, насмотревшись картинок из Белгорода, решат, что нет, столько денег мы все-таки выделять не будем, а то нехорошо это.
2: Ну, здесь, так сказать, да, я думаю, что в медийном, по крайней мере, пространстве это может а, прозвучать, а, так сказать, раз эти деньги тратятся, да, не на ведение боевых действий, на удары по мирным жителям, то, соответственно, денег может быть меньше. Но, повторюсь, здесь Белгород как повод может быть, ну или похожие да, не дай бог, сюжет как повод, могут быть все-таки, скажем так, основная идея, она лежит гораздо глубже. Сейчас США вступили в активную электоральную кампанию, соответственно, идет борьба прежде всего по этой линии, по этому треку. Ну, а для того, чтобы как-то объяснить, обусловить, да, в публичном прежде всего пространстве сокращение трат, допуская что эти сюжеты тоже могут быть. И здесь, да, часть, так сказать, французские СМИ, они, ну, в общем, действительно прогнозируют вполне возможно сценарий. Хотя, кстати говоря, на официальном уровне мы помним заявление французского МИД о том, что удар по Белгору это законная оборона для Украины, как они это назвали, то есть здесь есть тоже внутри уже французского, скажем так, да, вот сообщества политического разные подходы к тому, как оценивать эти удары, в принципе, да, вот удары Украины уже по территории Российской Федерации.
1: И еще в конце уже прошлого года мы активно обсуждали грядущий фильм, который выйдет на экраны относительно скоро, называется он «Гражданская война». Это как раз поствыборная история, когда к власти пришли республиканцы трампийского толка, и из-за этого началась в стране гражданская война как раз. То есть фильм о будущем, насколько можно судить. Мы все с нетерпением ждем его выхода. А По-вашему, вообще, насколько реально из-за такого раскола гражданская война в Соединенных Штатах Америки?
2: Ну, здесь я напомню, что гражданская война прогнозировалась и в двадцатом году, когда избрался, так сказать, Байден, да, и много было спекуляций относительно того, что Трамп итоги этих выборов не примет, пойдет, так сказать, войной, да, соберет своих сторонников, пойдет войной против демократов и их сторонников. Ну, может быть, в какой-то степени такие попытки были, да, там тот же штурм Капитолия, что называется, но каких-то долгосрочных таких последствий с точки зрения внутренней стабильности это все-таки не имело. Но Поэтому здесь, ну, это попытка смоделировать возможную ситуацию. Действительно, так сказать, вот тот самый, отчасти, неуправляемый, да, или управляемый хаос, он не является чем-то совершенно не невозможным для Соединенных Штатов, но все-таки система институтов, ну, она более-менее рабочая. Тем более, что мы видим здесь, так сказать, да, у Трампа довольно много сторонников, но и демократы не сбавляют свои позиции. Я думаю, что это, ну, такая моделирование ситуации, ну, скажем так, с известной степенью допущения, повторюсь, попытки были, но все-таки они не привели действительно к какой-то гражданской войне, да, либо такому межпартийному столкновению по идеологическому принципу. Но это некое моделирование ситуации. В принципе, в Соединенных Штатах такие вещи любят. Действительно.
1: Спасибо. Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансов университета при правительстве России, эксперт Российского Совета по международным делам. Я Иван Панкин. Сейчас мы сделаем большой перерыв на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Микрофон в это время будет работать. И мы с вами можем пообщаться, так что пишите в чат YouTube. Я напомню, канал называется Не Панкин, там идет прямая видеотрансляция, все то же самое можно сделать в Рутубе и во ВКонтакте. Каналы группа там называются Радио Комсомольская Правда, телеграм-канал Панкин или Радио Комсомольская Правда. Завтра вот Виттель выйдет, его телеграм-канал
0: Виттель Реальность. Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp а и Viper. А. Пишите прямо сейчас на номер. 8 967 200 ровно 9702. Что будет? Честный взгляд, на 8 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, все так. Иван Панкин по-прежнему в студии радио Комсомольская Правда. Ютуб канал называется Не Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Телеграм-канал Панкин тоже можете присоединяться, подписаться к нам. В эфир уже присоединяется, простите за повторение тавтологии, Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета э, Национальной мясной ассоциации. Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Какие-то проблемы. Какие-то проблемы возникли технические. Сейчас мы их быстренько уладим, друзья. Я пока обозначу тему, на которой мы будем с Сергеем Евгеньевичем беседовать. Дело в том, что в некоторых регионах у нас в прилавках исчезла курица, то есть в прошлом году, в самом конце под занавес мы пережили дефицит яиц, а теперь мы столкнулись, правда, в некоторых регионах, только не по всей России, в некоторых регионах, вот среди прочих, это сейчас специально, друзья, откроем. В Самарской области пропала курица с прилавков магазинов, есть, есть фотографии даже, в том числе сделанные местными ГТРК, гос. телерадиокомпании, Самара в том числе, вот я вижу скрин фотографий, и похожая история была в Екатеринбурге, крупный город, тоже приводится несколько фотографий, где курицы на прилавках нет. Вот такая вот возникла ситуация. В этом смысле, в этой связи, даже можно пошутить, что появилось перма, мы все-таки выяснили. Получается, что яйцо, ну раз дефицит в конце года возник сначала с яйцами, а теперь вот и с курицей. Сергей Юшин, еще раз повторю, руководитель исполнительного комитета национальной мясной ассоциации. Сергей Евгеньевич, здрасте. Да что ж такое.
3: Здравствуйте.
1: О, слышно. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Скажите, пожалуйста, с чем вы связываете вот этот дефицит с курицей на прилавках некоторых городов? Тут в X5 Групп, которая в том числе владеет сетью «Пятерочка», уже поспешили сказать, что этот дефицит связан с непогодой. Но что-то не верится, что-то не верится. Прошу вас, вам слово. Так.
4: Хочу для начала поздравить всех слушателей Комсомольской правды и зрителей с прошедшими праздниками и с началом трудовой недели. Нет, и она еще не началась,
1: секундочка, ну секундочка, началась только у нас. Завтра
4: начинает. Да. И жизнь пойдет как обычно. И не секрет, что в праздничные дни, тем более, когда праздники такие длинные, целый ряд продуктов может в магазинах периодически ну, пропадает на короткое время. Это связано с тем, что действительно в такие дни очень сложно и предсказать спрос и предложение, потому что все закупаются обычно до праздников. И мы предполагаем, что большинство людей в праздники уже мало. В магазины ходят, и я сам ходил в магазины и тоже делал фотографии. но ну, крайне мало людей в магазинах. И хлеба в какие -то часы не было. Но если бы мы говорили только о курице, но у курицы много других продуктов. Есть полуфабрикаты куриные, и котлеты из курицы, и наггетс, и все что угодно. Ну вот не довезли э, охлажденную тушку, и тут же ну, наши граждане начинают хайпить. А зачем? Ну будьте вы сострадательными. Водители тоже хотят отдыхать иногда выходные дни. И на самом деле сейчас, когда они получают очень высокие зарплаты, потому что дефицит работника транспортной сферы, но ну они могут себе и позволить отдыхать. Поэтому никакой проблемы не было. Ну да, предположим, день там не было полтора тушки птицы. Но производство наше работает 24 часа в сутки. Никаких даже намеков на дефицит нету. А по логистике я вчера... Я был, например, в Подмосковье в двух магазинах сетевых. Они стоят рядом, в 30 метрах друг от друга. И я тоже сделал фотографии. В одном не было тушки, а в другом прилавке были завалены пятью различными видами тушки от разных производителей ценой от 173 рублей за килограмм. И все, наверное, скажут, это дешево. Но у меня есть фотографии. И там до 219. Поэтому это обычная такая праздничная суета. И мы знаем, регионов было очень холодно, и это тоже влияет на работу транспорта. Поэтому, ну, если кому-то нравится из граждан опять поднимать панику на пустом месте, но ну, это пусть на их совести остается.
1: Сергей Евгеньевич, позвольте с вами немножечко все-таки не согласиться вот, по поводу паники и про совесть тоже. О, у нас, видимо, опять какие-то проблемки случились. Ну, давайте уже по телефону выведем, раз не получается наладить видеодиалог. По телефону выведем и нормально поговорим уже, без этих технических сложностей. Я пока обозначу а, проблему. Значит, смотрите, когда случился дефицит яиц, лично президент Владимир Путин на своей пресс-конференции извинялся за работу правительства. Сказали, ну вот да, извините, случилась такая недоработка, мы все приняли во внимание, и больше такого не повторится. Я так понял президента. И, видимо, отдельные люди не услышали. Сергей Евгеньевич говорит, что ну, возник, ли, возник дефицит на пустом месте. Там водители где-то не довезли, у них выходные и так далее. Но это же комплексная работа, не так ли? Где-то произошла какая-то накладка, ее надо учитывать. И после дефицита яйца до этого возникали у нас дефици, дефициты неоднократно. С гречкой вот там раз в какой-то период, скажем, раз в пятилетку возникает так или иначе. С солью я тоже помню были проблемы. Это же давно э, должно было учитываться. Мы же не первый Новый год переживаем, правда ведь? И ну, нужно учитывать, что иногда может возникнуть дефицит э, той или иной продукции. Почему этого до сих пор не сделано, для меня загадка. Кто-то скажет, а я помню заявление депутата, я даже его озвучивал, депутаты Госдумы, по-моему, даже... Главы компетентного ведомства, сейчас полезу в свой телеграм-канал, я об этом писал и вспомню его имя. Он говорил, что дефицит, в том числе яиц, был связан с тем, что жители, граждане наши, стали слишком хорошо жить и закупаться в прок. Что, на мой взгляд, все-таки не оправдывает тот факт, что возникает, так или иначе, какой-то дефицит, чего бы то ни было. Сергей Евгеньевич, вы же меня слышали сейчас, да? Нет, Сергей Евгеньевич нас, к сожалению, не слышал. Ну, если удастся все-таки соединиться с Сергеем Евгеньевичем, то с удовольствием с ним побеседуем. Да, и тогда пока, наверное, в силу того, что я компетенциями по поводу дефицитов не обладаю, но ну, можно, конечно, сейчас... Сергей Евгеньевич, вы меня слышите? друзья про прошу прощения что нам приходится вот так вот пытаться соединиться с гостем вот музыка какая-то заиграла забавно ну бывает э, кто-то скажет что проблемы со связью возникли из-за того что сейчас все кому-то звонят например да? может быть и так вот поздравляют друг друга и поэтому вот возникли проблемы со связью. Да, я о согласован. сергей евгеньевич вы наверное я меня не слышали слышал.
3: слышали очень хорошо слышал
1: ну, тогда, пожалуйста, вам слово, раз вы меня слышали.
3: Ну, я еще раз могу сказать, что действительно, ну, в новогодние праздники такое случается.
1: Нет, я что-то не припомню. Простите, пожалуйста, Сергей Евгеньевич, я позволю себе с вами не согласиться. Я сейчас сижу, лихорадочно вспоминаю прошлый Новый год. Был ли там какой-то новогодний праздники? Был ли там какой-то дефицит? И что-то не припоминаю.
3: Ну, мы об этом будем спорить или еще о чем? Вот я не очень понимаю. Я еще раз говорю, птицы в стране достаточно. Предприятия работают. Если где-то в какой-то отдельный город не довезли, но давайте с этим отдельно и разбираться. Но вам же Х пятый сказал. Проблемы с логистикой. В Москве птица. Алло, алло, да. Да, я вас алло.
1: слышу, я вас слышу, Сергей да. Евгеньевич, продолжайте.
3: В Москве я прошел по магазинам и под Москвой. Птицы везде есть. Яиц полно. Ну, значит, где-то логистика работает лучше, где-то меньше. И еще раз хочу обратить внимание. Мы, в принципе, сегодня испытываем колоссальный дефицит работников транспортной сферы. Зачастую даже мы с трудом находим в нужное время водителей для перевозки кормов. Потому что люди идут в другие отрасли, в промышленность, подписывают контракты с СВО. Это тоже влияет на работу, на стабильность работы. Вы думаете, что у нас прям безработица, и людям нечего делать, и все думают, как довести курицу? Нет. Есть места, где платят гораздо больше. Поэтому я прошу просто понять, что да, может быть, где-то в отдельных городах случился недовоз. Но курицы достаточно. Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по производству. Если Китай, огромный Китай, где население в 10 раз больше производит порядка там 13 миллионов тонн, то небольшая, по сравнению с ним, Россия, производит 5 миллионов 300 тысяч тонн. Мы, производим, мы потребляем курицы на 40-50% больше, чем в Европе. 35%, 35 килограммов на человека в год у нас потребление мяса птицы, у нас огромное потребление. Ну, давайте любую отрасль сейчас разбирать, где еще бывают какие-то временные трудности и недостатки. С автомобилями, с ладами, с чем-то еще. Зачем постоянно отрасль почему-то критиковать? Люди работали все праздники, в отличие от многих из нас, кто отдыхал на диване, птицеводы российские героически в эти праздники работали, в том числе в такую жуткую погоду. Давайте с уважением относиться к нашей отрасли. Не нравится вам, как мы работаем, покупайте другой товар. Но я уже устал объяснять. Люди работают на совесть. Если где-то случилась ну, вот такая вот промашка, не все из нас работают на 100%. Многие делают ошибки, в том числе и в информационном плане. Сколько у нас бывает проблем? Мне очень обидно, что в очередной раз мы начинаем не говорить о том, какие успехи отрасль достигла за последние 20 лет, а это невероятное экономическое чудо. А вот жалуемся, что кто-то в интернет прислал фотографию. А давайте я вам пришлю фотографию, какие прекрасные прилавки вчера были в пятерочке в той же самой.
1: Сергей Евгеньевич, что, замечательные аргументы, <звук> замечательные аргументы, я услышал, они Мне принимаются. Мне
3: очень неприятно, еще раз: говорю, я не хочу ни с кем мериться фотографиями.
1: Спасибо большое. А, аргументы на самом деле хорошие, компетентные, они принимаются. Сергей Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, был с нами. Сейчас у нас перерыв, продолжим через 2 минуты, в студии Иван Панкин.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 8 января. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Так, финальная часть нашего сегодняшнего эфира. К разговору присоединяется известный политолог Аслан Рубаев, эксперт по вопросам евразийских исследований. Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь. Здравствуйте, Аслан Владимирович. Здравствуйте, Иван.
5: Здравствуйте. Не помню, как по отчеству. Ну,
1: правильно. Зачем вам помнить, как мне по отчеству?
5: Ну, вам друг, не надо большой
1: главное, человек. Зачем вам на, на какие-то нюансы прекратите. обращать внимание? Итак, давайте прекратите. на серьезную темы. поговорим. Аслан Владимирович. Итак. Ну, например, серьезная тема, я и в начале нашего сегодняшнего эфира уже заявлял коротко, но пока не обсуждал, вот э, решил дождаться разговор с тобой. Так, наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. И это говорит не представитель России, не представитель Украины. Это говорит <coughs> никто-нибудь, между прочим. А, по сути, сестра Ким Чен Ну, следующая глава Северной Кореи. И, насколько я понял, вот ее цитата, поясню еще раз. Она уже не первый раз об этом говорит. Наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут боевое крещение огнем. Круто звучит на самом деле. То есть нас ждет еще и войнушка с Южной Кореей. Я уточню, я уточню, что Южная Корея самый большой поставщик на Украину артиллерийских снарядов. Кто-то думал, что это европейские страны, которые там миллион собирались поставить, но выполнили только на четверть. А оказалось, что какая-то Южная Корея перевыполняет этот план э -э, лучше, чем все НАТО, весь Европейский Союз. И если, и если... Северная Корея начнет войну с Южной Кореей, это в каком-то смысле, с одной стороны, выгодно для нас. С другой стороны, философ Догин говорит, что если Северная Корея начнет войну, а корейцы наши братья, мы должны включиться и помогать. Ну, в общем, тебе слово.
5: Ну... Интересно, как, если Северная Корея... Северная Корея, войну... кстати,
1: по поставляет огромное количество артиллерийских снарядов нам. Вот так вот у них да. происходит. Да.
5: Я думаю, что Северная Корея – это вполне самодостаточное государство, способное за пару минут уничтожить Южную корею Это, во-первых. Во-вторых, а я не понимаю, Ваня, особо почему, удивление. Мы всегда слышали жесткую риторику со стороны северокорейских лидеров по отношению к Южной Корее, к Соединенным Штатам Америки, к Японии, ну, к своим врагам. И в данном случае они всегда подчеркивали определенные красные линии, и ни у кого не было сомнений, что Корея сможет, в общем-то, дать ответ. Поэтому никто до конца Корею никогда и не провоцировал, потому что понимали, что корейцы очень четко, в отличие, допустим, от своего старшего брата Китая, Э, который там готов на трехтысячные, пятитысячные предупреждения, которые китайцы обычно посылают. Ну, вот эту историю... И каждая из них
1: последняя треку. китайская, да.
5: Да, 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 да. То в данном случае корейцы, кстати говоря, это не те ребята, с которыми можно шутить. Ну, помню эту историю и с обстрелом береговых катеров южнокорейских, когда предупреждали, они сказали «Еще одна провокация, мы нанесем удары по вашим катерам». «Провокация произошла, удары по катерам были». Естественно, зачем драконить, понимая реакцию Северной Кореи, зачем драконить этими учениями вблизи границ, стрелять, между прочим, выводя на какую-то определенную реакцию ядерную страну, которая в общем-то в последнее время в своей, ну, скажем так, ядерной программе преуспела, преуспела значительно. И, и американцы увеличивают свой военный контингент, между прочим, в Японском море также. И это все несет абсолютную угрозу для Китая и для э, корейцев. В данном случае корейцы ну, вот так, с такой вот публичной дипломатией выступили, объяснили все-таки кто в доме хозяина, объяснили свою позицию и просто предупредили о последствиях. Другое дело, конечно же, что эти сигналы, несмотря на то, что там, как сказали, военные Южной Кореи, что это комедия, что они посмеялись там, ну посмейтесь. Вот уж кто-кто создает информационную шумиху, так это Южная Корея. Вот такими заявлениями о том, что они посмеялись. Но на самом-то деле они прекратили провокацию, они испугались и все. И... Э -э Подскочили назад. Вот это и есть э, результат э, четкой последовательной политики. Ким сказал, что будет э, с ними, устами своей сестры, они поняли.
1: Ну, кстати, а чего это он так действительно сестру свою продвигает? Кстати, очень миловидная девушка. Выглядит значительно ну, да. красивше, интереснее, чем Ким. Не только потому, что он мужик, а она, значит, прекрасная леди. Но в целом она выглядит как-то очень приятно, согласись. И как-то внешность не сочетается с ее риторикой. Она довольно воинственное заявление делает. Даже куда более воинственные, чем он временами. И она, кстати, говорила о поддержке России. И действительно, эта поддержка есть. Причем довольно солидная поддержка. Так если, вдруг, если но... вдруг, вот видишь, Дугин сказал, что мы должны вписаться в случае чего. А если вдруг в случае чего произойдет, мы впишемся.
5: Хороший вопрос, уже в случае чего были, и мы как-то, в общем-то, отсиделись. Нам бы для начала санкции в полной мере с Северной Кореи снять, ну, братушки это нашего.
1: Про... <смех> 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 это а, Неудобненький а уже... момент. Да, неудобненький, действительно. А уже
5: потом будем говорить, да, о том, что... Кстати говоря, корейцы от Союза с нами никогда не отказывались. Мы вот в 90-е отказались. Мы даже в, в начале 2000-х как-то, ну, некомфортно говорили о том, что вот у нас есть такой друг. А тут я смотрю, сначала мы вспомнили, что у нас есть друг. И друг между прочим, решающий сейчас неплохо себя проявил надо сказать, И надо сказать что за деньги говорить.
1: за деньги да, как известно, а, по... а важно важно нет, все делается важно, за деньги Вань, этом, нет нет я мире... тут с тобой согласен, но надо тогда расширять эту очень неудобную тему а то, мы часто а критикуем, а то... нет, секундочку стоп мы часто критикуем союзников, что они не очень-то союзники а, при этом а, два, в чем союзников нет два, в чем дело не в этом дело не в этом не Дел... дело не в количестве союзников мы просто часто говорим, что вот Союзники там не союзники, а мы сами. Кому союзники? Ответишь на вопрос?
5: Да, мы союзники Северной Кореи, несмотря ни на что. Как бы так тяжело и сложно наши отношения не развивались... Для них, конечно, непонятен наш совершенно дикий капиталистический строй, который сменил да, наш социалистический. Но в целом они все равно считают нас друзьями. И надо сказать, мы все равно им помогали, так или иначе. Может быть, и санкции накладывали для того, чтобы в -то, поддержать такое международное положение. Ну, одной рукой давали, другой забирали. Но все же мы больше давали, на самом деле. И это так, и это правда. Я думаю, что Путин никогда не отказывался от Северной Кореи. Тайно, но помогали. И сегодня это совершенно очевидно, потому что в таком случае корейцы не бросились бы к нам тоже с такой распростеткой любовью. В данном случае там есть та дипломатия, которую мы просто не видим, но она есть. И отношения есть, и они очень хорошие. Если ты помнишь, Вань, мы за последний год не одну делегацию направили в Северную Корею. И Если отношения Делегация есть...
1: Северной Кореи была у нас в прошлом году.
5: Вот, вот да, и Ким приезжал, ему что да, да, да. своем. подарили про не поезде.
1: Было дело, О. да.
5: Вот. Поэтому все неплохо. Я думаю, в наших отношениях все неплохо, и мы на самом деле настоящие друзья. И в Белоруссию мы настоящие друзья. И спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, когда у нас часть либерасной элиты и некоторых подонков, которые хотели поплавить рыбку в мутной воде, кричали, что Лукашенко хватит кормить, его там поразбросить, и это вообще лишний балласт. Ну, э, такими разговорами, конечно, друзей во внешней политике не обрести. Если кто не понимает, американцы всех своих друзей вообще-то купили, чего нам мешает их покупать. Мы что, бедные или юродивые какие-то? У нас идеи есть. И мы, в общем-то, все по-прежнему являемся привлекательной страной. По крайней мере, для большей части населения, если уж на то дело пошло. Ты посмотри, они как нас встретили вот, э -э, арабы. Путина, помнишь, как встретили арабы? Это, же, это было вообще очень эффект. Я даже могу я был,
1: вспомнить, что... как арабы из Катара встретили немецкого президента. То есть никак они вообще не встретили.
5: Никак, да. да. Поэтому э, в данном случае я думаю, что ничего, все нормально. Вот окончательная победа СВУ, она все расставит по своим местам.
1: Какой ты сегодня ура-патриотичный вдруг, неожиданным образом. Я всегда а? ура-патриотичный. Да, прям ура? Ну хорошо, давай тогда займемся самым приятным и в нашей работе, а это именно критикой Тех, кого мы, слава богу, наконец-то сумели э, отсюда выставить. Ну вот именно ту категорию, которая совсем противна. Сейчас мы послушаем небольшое заявление э, основателя фонда «Руссидящая», это иноагент, организация «Иностранный агент», конкретно Ольгу Романову, которая, собственно, основатель фонда, как я уже сказал, и вот она сравнивает русский народ с неизлечимо больными зомби. Слушаем.
2: У нас никогда не было такого, блядь, народа. В смысле? Это тот же самый народ, нет? С ним что-то другое случилось, да? С ним что-то случилось, знаешь, неизлечимое. У меня полное ощущение, что его... Знаешь, это фильмы про зомби. Вот кусают зомби, и ты видишь своего там друга старого, там маму свою видишь, жену свою видишь, и все понимаешь, что он укушенный, да? И а, надо подойти, обнять. Они... А все. Или ты сам там нет того, что было раньше. Да? Они... Всё. Они уже, мне кажется, человек, который хоть один раз в жизни написал или подумал э -э смерть укропу, ну все.
1: Все, Аслан. Даже если ты так не подумал, все равно все. Понял? Вот так. <кх investor> ну тебе слово, что я буду говорить, на самом деле? Зачем я тебя позвал в эфир?
5: Да какой-то бессознательный вообще, этот поток сознания вообще, непонятно о чем. Понимаешь, Ваня? Вот Нет, в смысле, это, дичь... это,
1: это понятно о чем поток сознания, когда хватит, я прекрати. Дичь.
5: Когда я эту дичь увидел, я знаешь, о чем понял? Вот смотри. У э... нас
1: минута, коротко давай, что ты понял? У нас в
5: России всегда была адекватная позиция, на самом деле. И когда началось СВО, огромное количество людей с радикально оппозиционными взглядами просто замолчали, потому что не время страну можно потерять. Вот эти подонки, вот эти подонки, они продолжили свою игру и не потому, что они нацелены на политическую борьбу. Потому что они хотят проявиться в такой яркой русофобии, чтобы заплатили, чтобы западные хозяева увидели и начали заносить деньги. Там конкуренция в этом гадюшнике началась. Э, всякие ублюдки по типу Дудя, выродки последователей Навального. Вот это вся мразь. агенты экстремисты ты сейчас
1: перечисляешь. Да. да вот она бы лучше обратила внимание... 10 секунд, извини, Аслан. Она бы лучше обратила внимание на Украину сидящую и уже убитую. Иван Панкин, Аслан Рубаев были здесь...